0: Welkom bij de Zijlacht Bijbel in één Jaar podcast. Ik ben Lisa en ik ben Femke en we lezen dit jaar de hele Bijbel in één jaar. Doe jij met ons mee? Elke week gaan we met elkaar in gesprek over het lezen, begrijpen en leven van de Bijbel en hoe de Bijbel in één jaar ons daarin helpt. Zo delen we over hoe we het lezen ervaren, wat ons is bijgebleven in de bijbelstukken van de afgelopen week. We delen interessante weetjes van bijbelwetenschappers en we vertellen over wat ons helpt om de bijbel niet alleen te lezen, maar ook echt uit te leven. Ben jij er klaar voor?
1: Luister mee wat ons de afgelopen week is opgevallen. Goedemorgen Femke. Goedemorgen. Weer een nieuwe aflevering van de Bijbel in één jaar podcast. Ja. Hoe uh, gaat het nog bij jou eigenlijk?
0: Ja, het gaat nog steeds wel goed. Ja? Soms is het wel weer wat lastiger. Ja? Dat je denkt, oh ja, je moet het echt gewoon... Je moet er gefocust op blijven om het te doen. Want ja. anders is je dag zo voorbij. Ja. Ja. Dus... Uh... Nou, ik
1: moet zeggen, ik heb mijn eerste dag al een keer gemist. En toen oh. uh, moest ik dus twee dagen de, vorg- de volgende dag. Mm-hmm. Nou, dan is het echt wel eventjes uh, veel. Dus ja. uh, dat moet niet nog een keer gebeuren. Nee, we
0: moeten elkaar blijven <laughs> herinneren van ja. dat we het blijven doen. Maar inderdaad... Uh...
1: Ja. Nou, het, het helpt wel dat de Bijbel ligt gewoon in het zicht ligt bij mm-hmm. de eettafel. Dus uh, ik doe het dan ochtends. Dus het is wel, nou ja, dat hij er gewoon ligt. Ja. Dat helpt al wel.
0: Ja, dan zie je het in ieder geval dat je, oh ja. ja. En misschien nog inderdaad... Uh, dat ik soms af en toe gewoon een reminder als een soort wekker neer ga zetten van... oh ja, dit uh, moet ik nog even goed oh ja. onthouden. Oh ja, goed idee. Dus...
1: Maar goed, wat hebben we gelezen deze week? Ja. Het was weer een heleboel. Uh, Jacob en zijn nakomelingen, die gaan naar Egypte. Die mm-hmm. gingen naar Egypte. En Jacob sterft nadat hij al zijn zoons heeft gezegend. Dan sterft Jozef ook nog. En toen begonnen we in Matthäus. Uh, we lazen over het geslachtsregister van Jezus aan Jozef zijn kant... Over de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte. Over Johannes de Doper, Jezus in de woestijn. Het begin van zijn verkondiging, de bergreden, verschillende genezingen. De uitzending van de Twaalf. Uh, verschillende confrontaties met fariseeën en schriftgeleerden. En een heleboel gelijkenissen.
0: Ja, echt heel veel weer. En ook zo, ik moest we echt wel schakelen dat we opeens in Matthäus ja, begonnen.
1: Ja, dat had ik ook heel erg. Ik was zo gewend. En ik had ook een soort zin om verder te lezen ja. over, nou ja... Gewoon het volk uh, van Israël.
0: Ja, ik had precies hetzelfde. Ik dacht <laughs> ervan, oh, <huh? laughs> Ja, ik had het ook.
1: Omdat het gewoon zo snel gaat natuurlijk. Dus dan zit je yeah. er helemaal in. Maar goed, Matthäus was ook... Uh, ja, supermooi. Heel mooi, ja. Nou, wat mij deze week opviel was uh, Matthäus 6 vers 6. Daar staat, als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Ja. Mm. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen... die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. En nou ja, daarna volgt dan het onze vader.
0: Mm-hmm.
1: En um, nou, ik las dit en ik, eigenlijk dat heb ik altijd als ik dit lees. Hoor. Dan moet ik denken aan onze Zijlacht Kloosterweekenden. We gaan dan naar de zusters uh, Benedictinesse in Oosterhout en... Tijdens de eucharistievering bidden zij met elkaar voor van alles. Gewoon voor de wereld, maar ook voor kleine dingen dicht in hun eigen huis. En dan komt één voor één, komt er zo'n zuster naar voren. En die zegt dan eigenlijk maar één zin. Echt gewoon heel kort en bondig samengevat. En uh, tijdens zo'n dienst denk ik altijd van, hé, wat lekker snel. -hmm. Niet dat alles snel moet in het klooster, (laughs) sterker nog, het moet natuurlijk juist helemaal niet snel. Maar het gaat gewoon erom dat... God weet al wat zij nodig hebben. Mm. En dat weet hij natuurlijk ook van ons al wat wij nodig hebben. En dat, uh, ja, dat trof mij gewoon wel toen ik dit weer las.
0: Ja, supermooi. Eigenlijk ja. de
1: soort het simpele. Ja. Ja. En wat viel jou op uh,
0: afgelopen week? Ja, eigenlijk iets heel anders dan, uh, dan wat jij had. Maar ja, een beetje zoals wat ik vorige week eigenlijk ook had. Dat ik door Jozef uh, heel erg... Ja, geïnspireerd werd, zeg maar, maar ook door alle dromen die God eigenlijk gaf. En dat vond ik juist eigenlijk, dus eerst dacht ik natuurlijk van, waarom lezen we Matthäus? Maar toen ging het eigenlijk ook verder op Jozef van Maria, die echt heel veel dromen van God krijgt. En eigenlijk vertelt God elke keer in een droom wat Jozef moet doen. En waar ik eigenlijk nog meer over verwonderd was, dat Jozef elke keer gehoorzaamde. Mm. Elke keer als hij een soort van iets ontving door een droom in, in, uh, in de nacht, dan gehoor ze hem, uh, hij God. En ook de magiërs natuurlijk, die kregen ook een droom en die deden ook direct wat God mm. zei. Dus ja, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn takeaway van, uh, van deze week, wat ja. mij echt is bijgebleven. Mooi. Nou, en ook wat tof dat het dus zo
1: duidelijk was: dat het echt God was die ja. sprak door die dromen heen. Ja. Ik denk, ja, hoe, uh,
0: hoe was die droom dan? Ja. Ja, inderdaad, ze hebben het moeten weten, ook de makers. Ja, die ja. wisten gewoon, oké, okay, dit moeten we niet doen, we, we gaan een andere kant op. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. ja en uh, we hebben natuurlijk weer de Bijbel begrijpen en ook deze week weer een heel uh, mooi ja, Bijbels feitje eigenlijk van uh, onze Bijbelwetenschapper Anne Marijke School. En zij legt eigenlijk uit dat het best boeiend is om de geslachtslijst van Jezus in Matthäus naast de zegenspreuk voor Juda uit Genesis 49 te leggen. Want Juda is niet de oudste zoon, maar hij krijgt toch de langste en belangrijkste zegen mee. Dat is een hele poos voordat er sprake was van een koning of zelfs maar een volk van Israël. Maar dan krijgt hij toch de belofte van een scepter en een heerserstaf. En veel bijbelwetenschappers denken ook dat dit de zegenspreuken later zijn opgeschreven in de tijd van de koningen. En een deel van de belofte zie je al uitkomen in de geslachtlijst. Um, en een deel komt later dus ook uit in het leven van Jezus. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel zelf heel bijzonder, dat ik dat mm. dus las van ja, die zegeningen natuurlijk die uh, Jacob bij al zijn zonen doet en dan bij Juda heel specifiek. Dus dat is eigenlijk zo cool hoe de Bijbel gewoon zo verweven is van, nou ja, in het Oude Testament en dan opeens in Matthäus, waar we dat dan lezen, dat uh, Jezus daar ook uit voortkomt. Ja, mooi hè? Ja, ik vind het ook heel, heel, heel bijzonder.
1: Juist ook als je kijkt naar Juda's leven. Hij was juist... Nou, hij heeft echt vreselijke dingen gedaan. Maar mm. toch komt er ook bij hem weer een ommekeer. En is hij dan de ja, voorvader ja. van uh, Jezus. Ja, ja, heel mooi. Ja. Nou, als we het hebben over de Bijbel lezen...
0: Mm-hmm.
1: Um, kom ik weer even terug op Matthäus 6, vers 6. Wat ik net al zei, hè, over uh, nou ja, die korte... Mm-hmm. <laughs> geen overvloed aan woorden gebruiken... Um, het hielp mij gewoon wel om af en toe eventjes één kort zinnetje te bidden. Gewoon, mm-hmm. dank u hiervoor, hier. Of wilt u me hierbij helpen? Um, ja, Soms heb ik een beetje het idee dat ik gelijk weer echt lang moet bidden. Maar dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. En dat, ja, dat weet je natuurlijk ook wel. Maar um, door er echt weer even van de week bij stil te staan... merkte ik dat ik dat dan ook echt weer vaker deed. Soms ook even snel voor een videocall of een belafspraak. Ook al had ik niet echt per se iets waar ik tegenop zag of iets ja. moeilijks. Maar... Gewoon ook gedurende de dag wat vaker met God echt in gesprek zijn. En dat uh, nou, was eigenlijk heel fijn.
0: Ja, mooi. En dan is het eigenlijk ook weer dat simpele, wat je ook weer zijn die klooster. Nou dat ja, dat. ja simpel is en toch heb je die, even die relatie en die ontmoeting mm. met God. Ja. Ja, voor mij was ook een, uh, ja, iets wat ik eigenlijk echt meenam deze week was uit Psalm 63. Is dat wanneer we God prijzen, eer en lo- lof geven, onze ziel wordt verzadigd met overvloed. En dat ik dat dus eigenlijk ook dus merkte de afgelopen dagen. Dat als ik ja eigenlijk misschien soms even niet mijn ziel verzadigd voelde. Of dat ik juist even ja me even niet uh, blij voelde. Of juist uh, juist ook wel. Maar dat ik eigenlijk wanneer ik dan juist even ging zingen of een een nummer opzetten. Dat ik eigenlijk merkte dat mijn ziel echt verheugd werd. En dat ik eigenlijk dus merkte wat in deze psalm staat. Dat dat dus echt waar is. Dat wanneer we dus God eren door muziek of door juist... Uh, hem, hem te danken dat dat dus eigenlijk ook daadwerkelijk gebeurt. Dus ja. dat ik daar ook echt uh, ja, stil werd gestaan afgelopen dagelijk dagbouw wanneer ik dat dus doe... Het is een belofte van God, maar ik zie het dus ook echt werkelijk worden in mijn dagelijks leven.
1: Ja. ja, dat is gewoon hetgeen wat je echt uh, verzadigt. Ja. Ja, mooi zeg. En Zeker. bijzonder dat
0: je dat ook gelijk in de praktijk bracht. Mm. Ja, eigenlijk weer dat simpele hoe. Hoe simpel dat kan. Ik ja. gewoon door even ja, hem te danken dat onze ziel verzadigt. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar de aflevering van deze week. Op Zijlach.nl vind je nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel te lezen, begrijpen en leven. Zoals overdenkingen, Bijbels, boeken, evenementen en meer. Volgende week, vrijdag, zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering. We wensen je veel succes met het lezen van de Bijbelstukken deze week. Tot
1: volgende week!